0: Bonjour, bonjour Oula, bien synchro Oui <rire> Bonjour, bonjour C'était un
1: bonjour encore en ce lundi matin
0: Tout à fait Vous
1: êtes déjà 28 dans la chatroom 32 le... Ah oui
0: 32 oui. Ça augmente vite
1: Est-ce que vous avez passé un bon week-end <rire> Salut Samuel
0: On nous entend 5 sur 5, nickel On est, donc, on est en 4G ce matin, donc euh, on espère que le, la connexion n'est pas trop mauvaise Salut Alec À base de smartphone pour faire l'émission ce matin.
1: Salut Domus, salut Rudy.
0: Bonjour tout le monde. Avant de rentrer, on a a un peu grise mine, mais c'est parce qu'on s'est aperçu que notre sommaire du jour... C'est des infos un peu lourdes ce matin. Hein. Oui, ouais, c'est il y a... ambiance hein,
1: pour commencer la semaine. Il, là, il y a beaucoup euh... de
0: remue caca, on va dire, ouais. hein, ce matin. C'est un peu la thématique de l'émission. Mais écoutez, nous, on suit l'information, hein, puisque c'est euh, le propre de Texcop, C'est de vous relayer les informations. Mais avant ça, on va remercier nos contributeurs du jour. Aujourd'hui, on aimerait remercier Yann. Marc, Slug74, LGTP et Antoine, merci à vous les contributeurs. Eh ben, écoute, je propose que nous passions tout de suite au sommaire, Marion. Et rien n'est dans l'ordre
1: Non, c'est ma faute, c'est parce que j'ai changé d'article.
0: Ah bah oui, mais si tu fais ça aussi, moi je suis perdu. Après,
1: bah oui, non, mais j'ai après, j'ai pas les droits pour modifier ça. On
0: va commencer en parlant d'un sujet. Alors, nous, on fait du rattrapage, parce que ce week-end, on n'était pas du tout là. Euh, on fait un petit peu du rattrapage, alors on va essayer d'être le plus précis possible, mais sur ce grand déballage qui a lieu actuellement sur Twitter, notamment, euh, la Ligue du LOL, donc, euh, qui aurait été un groupe secret, euh, qui aurait existé et harcelé les féministes, surtout dans les années, on va dire, 2010-2012, avec des grands noms quand même, des gens qui aujourd'hui sont encore présents hein, sur les réseaux sociaux, à des postes de responsabilité. Donc c'est un grand déballage. Il euh, y a beaucoup de choses à dire là-dessus. On va essayer de rester déjà sur les faits, donner un petit peu notre opinion, parce qu'on n'est pas non plus qu'un que là pour vous relayer euh, les faits, mais ouais c'est un petit peu du lourd et je pense qu'on va réaborder le sujet dans les semaines qui viennent parce que ça va se déballer sur la longueur.
1: Et bien on continue avec le, du lourd, euh, Jérôme en a déjà parlé euh, la semaine dernière, c'est l'affaire euh, Jeff, Jeff Bezos, pardon. Euh, et en fait ben, euh, ça remue un peu plus que prévu puisqu'en fait ça remontrait euh, notamment à des implications du gouvernement Américain dans l'affaire, c'est pas mm. joli joli tout ça.
0: Pour ceux qui ont du lag, on est en 4G, on peut pas faire mieux que ça, euh, donc ça vient peut-être de chez vous, essayez de relancer l'app, euh, nous on a la meilleure 4G possible euh, qu'on peut ce matin, elle est peut-être pas très bonne, mais euh, là pour le coup on peut pas accuser euh, SFR pour une fois. Euh, on parlera également de Facebook. Facebook qui abandonne l'idée d'une banque de même avant même son lancement. Facebook qui fait. J'adore l'illustration. Il faut que je vous la montre quand même pour vous donner envie de suivre la ouais, j'adore, j'adore. de Comment il s'appelle déjà J'oublie toujours son nom. Euh... Euh... Bref, ah ouais. vous le reconnaissez. J'adore cet acteur. En fait. Cet acteur qui essaye Steve de. Voilà, ouais, Bouchemi qui essaye de faire le faux jeune. Euh... C'est un, un sketch du, du Saturday Night. Live, qui était excellent. C'est un peu le rôle de Facebook en ce moment.
1: Oui, c'est vrai. Et puis, on parlera aussi euh, de la grosse colère euh, entre Paris et Airbnb. En effet, Paris attaque en justice euh, Airbnb pour répertorier sur sa plateforme de nombreuses euh, offres de euh, location, euh, de chambres et d'appartements illégales sur euh, la plateforme parce qu'elle dépasse, notamment, euh, le le, le, le maximum de 120 jours de location par an euh, qui doit être respecté, normalement, pour ces logements.
0: Donc, Paris sévi. Bah, oh. euh, nous parlerons également d'Apex Legends, qui a fait un petit peu les choux gras en fin de semaine et ce week-end. Grand concurrent euh, en Battle Royale de, de Fortnite. Est-ce que EA a réussi son pari ou pas Dans les chiffres, il semble que pas mal de gens l'ont testé, mais je vous demanderai un petit peu votre avis à vous. Est-ce que vous avez testé Apex Legends Voilà.
1: Et puis, on terminera en revenant un petit peu sur la saga Airpods, euh, la nouvelle success story euh, d'Apple avec ce produit, euh, qui, rappelez-vous, euh, lors de l'annonce des Airpods, était largement moqué. Euh... Je suis le premier à l'avoir
0: fait. Je m'en suis moi, ben beaucoup, même... beaucoup moqué. Hein, ben moi AirPod. aussi.
1: En fait, je croyais pas du tout. Non, non euh, et l'idée d'avoir des écouteurs comme ça à dissocier l'un de l'autre, ah, etc. Des cotons tiges euh, dans les ouais. oreilles,
0: le truc ridicule. Et donc,
1: c'est, c'est passé d'un objet de moquerie à un objet d'adulation euh, puisque aujourd'hui, on ne peut plus nier le succès de ces Airpods. Donc, on revient justement euh, sur l'évolution euh, de, de cet objet.
0: Voilà, en tout cas pour les articles du jour, on va commencer tout de suite effectivement par un article qui est pas facile facile, en tout cas un sujet qui est pas facile facile, puisque les choses sont en train de se dérouler. On est dans un grand déballage comme. Euh, comme celles euh, faire euh, notre époque et les réseaux sociaux, le tribunal Twitter s'est mis en route. Merci beaucoup pour ton super chat, Nori. Bonjour tout le monde. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Mark Twain. Merci pour cette belle citation. Ça va pas du tout avec l'article, mais non, <rire> non, mais vraiment pas du tout. Tu, tu vas comprendre, ça va pas du tout avec l'article. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Mais euh, quoi qu'on pourrait, on pourrait trouver des choses. Euh, qu'est-ce que c'est que cette histoire de la ligue? du lol si vous n'avez pas suivi les réseaux sociaux vendredi parce que je crois que que le déballage a beaucoup commencé vendredi ça a commencé ça a pas vraiment commencé avec cet article de libération mais c'est cet article de libération qui a mis le feu aux poudres puisqu'on sait maintenant qu'il y a eu d'autres articles qui ont eu qui ont voulu dénoncer la ligue du lol et qui n'ont pas vraiment été relayés ça n'a pas pris. Donc on pourra se demander aussi pourquoi ça prend aujourd'hui et que ça n'a pas pris hier. C'est aussi une une, une question à se poser sur ce sujet-là. Euh, la ligue du lol c'est, ou plutôt c'était quoi euh, même si elle existe encore ça aurait été un groupe de facebook alimenté notamment par plusieurs journalistes publicitaires influents parisiens précisons bien parisiens parce que c'est ça qui cristallise aussi beaucoup de haine euh, accusé de cyberharcèlement dans les années surtout 2010-2012 euh, mais même au-delà euh, ce groupe avec des noms alors est-ce qu'on va donner les noms, sachant qu'ils sont partout sur Internet en... Voilà, il y a des gens aujourd'hui qui sont des rédac chefs, des, des inrecuptibles, des journalistes à Libération, des gens qui ont aujourd'hui, on va dire, des, des, des postes de pouvoir, mais qui, à l'époque, étaient... Euh... <rire> Whisky, c'est très difficile de faire un article comme ça, avec Whisky qui fait le show, à quoi. Il est
1: très collant, là. Donc... Oui, ouais. Euh,
0: avec... Euh des gens qui à l'époque avaient déjà des postes de pouvoir mais plus euh, plus en tant que pigiste ou junior dans les agences de pub ou ce genre de ce genre de choses euh, et qui auraient à travers un groupe alors c'est là où les choses sont pas claires c'est pas le groupe lui-même qui organisait des cabales contre alors, il n'y avait pas que les féministes. Il hein, y avait, en gros, ils s'en prenaient à des gens, des gens qui commençaient à avoir de l'influence. Souvenez-vous quand même de l'époque 2009-2010 jusqu'à 2012. On va dire, on était dans la préhistoire de Twitter en France. Euh, il y avait beaucoup moins de monde qu'aujourd'hui. Euh, moi, je me souviens à l'époque d'avoir fait un scuds, mon émission de l'époque sur Twitter. Va-t-il euh, Twitter va-t-il oui. être un succès ou pas oui, oui, oui. Euh, On s'était interrogé. Euh, et donc ces gens-là ça, ça s'en seraient pris euh, à des personnes. Et c'est là où on a des histoires tragiques, puisque aujourd'hui les langues se délient, des langues qui sont restées liées hein, pendant une dizaine d'années, euh, de des gens qui qui font état du pouvoir de nuisance de ce groupe-là, euh, qui a ont cassé même des carrières, c'est ce qui est dit effectivement dans les témoignages de victimes euh, aujourd'hui, euh, qui avaient quand même un grand pouvoir parce que c'était des gens qui travaillaient dans des postes, on va dire importants au niveau de ce qu'on a n'appelait pas encore les influenceurs à l'époque, mais c'était médias, publicité, euh, les, les, premiers, les premiers CM, les, les premiers, c'était à l'époque avoir 5000 followers, c'était hyper influent. Oui, tout à fait,
1: c'était, ils étaient peut-être jeunes dans leur carrière de journaliste traditionnel au sein de rédaction, mais ils étaient quand même parmi les premiers influenceurs Twitter et particulièrement France pour nous. Euh, et donc, avait un poids euh, et un pouvoir euh, qui n'était pas, euh, qu'on ne pouvait pas nier, quoi.
0: Mmh. Et on va dire que les faits dont ils sont accusés aujourd'hui, on sent très bien la, la dérive de la blague potache, euh, qui d'ailleurs n'est pas toujours excusable, hein, la blague potache, à des choses beaucoup plus cruelles. C'est-à-dire que... Et... Une forme effectivement d'inconsistance et d'inconscience de leur pouvoir, mais en même temps tout à fait conscience qu'ils étaient les caïds de Twitter à l'époque et que s'ils prenaient quelqu'un en cible, ils pouvaient le démonter. On le voit dans beaucoup de témoignages aujourd'hui. Donc ça allait de choses qui semblaient drôles. N'oublions pas que l'humour français est beaucoup basé sur la dérision J'essaye d'amener des éléments hein, d'explication. Ce n'est absolument pas des éléments d'excuses de ces gens-là. Mais euh, oui, bah, le chat, il est le, le chat. Il... Comment <rire> veux-tu que je fasse un article sérieux avec le chat qui fait tout ses, ses maigre à côté euh, euh... Euh, jusqu'à des choses extrêmement graves, hein, des calomnies absolues, euh, des montages Photoshop euh, envers euh, envers et euh, des des gens homosexuels, des des gens qui défendaient le féminisme, n'oublions des canulars. des canulars, mais c'est des gens qui avaient aussi des followers et qui quelque part, on le sait, hein, quand on commence à avoir un certain nombre de, de followers, quand tu commences à tisonner quelqu'un sur Twitter, eh bien tes followers vont suivre, t'as une armée derrière toi. Euh, et toi, tu peux mettre des nuances dans tes propos. L'armée qui arrive derrière, généralement, elle n'est pas très nuancée. Euh, donc, tu lâches un peu les chiens euh, sur sur des gens. Euh, c'est aller effectivement jusqu'à des intimidations physiques. Hein. On a vu le témoignage de Florence Porcel euh, actuellement. C'est, c'est une affaire qui fait grand bruit. Pourquoi C'est surtout ça, on peut s'interroger. C'est parce qu'effectivement, c'est des gens qui, aujourd'hui, sont à des postes influents à une époque post-MeToo, puisque l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui, le MeToo est passé par là et a certainement changé énormément de la donne. Et c'est des vrais, c'est des gens qui, aujourd'hui, euh, se sont euh, fait une autre vie, n'ont peut-être pas les mêmes opinions qu'à l'époque, euh, font des articles sur le MeToo, euh, mettent au pilori euh, des, euh, des des gens euh, qui, aujourd'hui, sont accusés de, de d'antiféminisme, etc. Donc, on peut dire, une forme d'hypocrisie par rapport à leur passé. Donc, là, je vous raconte un petit peu les faits, on va dire globalement, de vendredi. Depuis, euh, certains, comme Vincent Glad, euh, comme euh, Alexandre Hervaux euh, et d'autres, ont écrit des textes d'excuses. Euh, ils ont, pour la plupart, en tout cas un grand nombre, avec... Plus ou moins de réussite reconnue, euh, certains faits se sont excusés. L- les articles, certains sont à vomir parce que, comme, comme on le disait ce matin, certains... Euh, alors, le, le truc commun, c'est qu'ils savent tous très bien s'exprimer. Euh, ils, c'est des gens de lettres, c'est des gens intelligents. Euh, c'est des gens qui ont qui savent le, le poids des mots. Ils le savaient quand ils faisaient mal. Et ils le savent aujourd'hui pour faire leurs excuses. Euh, donc, certaines excuses, quand tu les décortiques, t'es là, mais mec, t'es juste en train de parler de toi encore à fond. D'autres sont plus touchants. Euh, ce qui nous laisse... Enfin, moi, personnellement, qui me laisse dans une position de malaise, parce que je connais aussi... Là, le tribunal Twitter s'est mis en route. C'est des gens avec ce côté mec de la pub, mec de la presse, parisien. C'est une cible... Euh, enfin, c'est des gens haïssables, déjà. Euh, comme nous, parfois, on nous traite de bourgeois parisiens, euh, nantis, euh, qui comprennent rien à rien. Tu vois, c'est une cible facile à cristalliser. Euh, et attention, je, encore une fois je dis juste ces choses pas forcément pour contrebalancer juste pour essayer de décrypter ce qui va se passer dans les jours à venir c'est-à-dire que on sait que le tribunal Twitter n'est pas le tribunal objectif et c'est pas le tribunal qui fait la justice euh, on, on a des victimes qui s'expriment aujourd'hui et ça c'est tant mieux il faut que les, les, les victimes s'expriment moi je commence à voir euh, aussi des fausses victimes qui commencent à s'exprimer. C'est ça qui me fait peur. Des personnes vont se construire une notoriété aussi sur cette histoire. On a envie de faire tomber euh, des gens qui, qui sont à la tête de certaines choses. Donc, ce qui va se passer, à mon avis, dans les jours à venir, il va falloir faire le tri là-dedans. Et c'est ça qui ne va pas être facile. Euh, surtout que la justice elle-même ne va pas s'en emparer. Euh, puisqu'il y a prescription. Alors, certains politiques commencent à s'exprimer sur cette histoire en disant, attention, la prescription, ça vaut pas pour tout. Hein. C'est euh, Le droit de, de prescription, pour certains faits, euh, n'existe pas. Euh, donc, on va voir si quand même ces victimes peuvent porter plainte euh, effectivement pour des faits qui remontent à cette époque-là. Bref, c'est, c'est assez complexe. Moi, je voudrais juste euh, terminer, mais après, euh, Marion a, a peut-être des choses à dire et vous aussi. Sur, euh, moi, Jérôme, dans tout ça. D'abord, ce milieu publicitaire, j'en ai fait partie, euh, pas à cette époque-là, bien ben avant. Là, c'est le
1: milieu journalistique, hein, Oui, mais il y, y, y il pu- si, y a aussi des,
0: si, il y a aussi des publicitaires. Il y a un mec de publiciste qui est oui, un des d'accord, plus. D'accord. Mais, mais je vois très bien ce milieu. Parce c'est que. C'est quand même
1: en majorité des journalistes, non Moi, j'ai mmh. plus vu
0: Alors, même... en tout cas, ce milieu que moi, j'ai connu, on va dire plus dans les années 90-2000, il euh, y a toujours une collusion entre le, le milieu jeune journaliste et le milieu publicitaire euh, et parisien. Euh, et euh, je dois, euh, je, je le dis tout à fait, c'est un milieu puant et j'en ai fait partie. Euh, j'ai probablement été puant pour certaines personnes. Aujourd'hui, en prenant du recul sur des choses que j'ai dites à l'époque, il eh ben, y a des choses dont je suis pas fier non plus. Euh, c'est une époque où les réseaux sociaux n'existaient pas. Donc c'est des choses qui se disaient en soirée. C'était des blagues qu'on faisait en soirée. Euh, et quelque part, heureusement, qu'il n'en est pas resté une trace. Euh, le fait, c'est que ce milieu-là, euh, c'est probablement... moi, je suis sorti de ce milieu-là parce que ma vie a changé après, etc. Mais c'est un milieu qui a dû se perpétuer avec les réseaux sociaux. Et bah, vous le savez, moi, avant Nowtech, j'ai fait partie de No Watch. Euh, j'ai même dirigé No Watch. Donc, c'était aussi cette époque-là. Je dois être tout à fait honnête, je n'avais pas entendu parler de la Ligue du LOL. Mais en lisant certaines choses qui se passent aujourd'hui, et c'est pour ça que je prends beaucoup de pincettes. Je, je ne donnerai pas de nom, mais j'ai vu une personne aujourd'hui qui se dit victime, qui, moi, je considère à essayé de cyberharceler euh, No Watch à l'époque. Euh, je pense que je pourrais retrouver ses tweets à moins qu'il les ait effacés, mais c'est là où je prends énormément de pincettes. Aujourd'hui, une personne qui se dit victime de la Ligue du LOL a également, euh, selon moi, euh, par deux, trois tweets auxquels on n'a pas répondu à l'époque, essayer euh, de calomnier, parce que c'était de la calomnie, en faisant croire, à des, on n'appelait pas encore ça des fake news, à essayer de calomnier effectivement No Watch à l'époque. Et juste pour terminer, et c'est la dernière chose, <rire> parce que ce matin, j'ai beaucoup fait mon introspection. Et toi, Jérôme, as-tu des choses à te reprocher Oui, il m'est arrivé dans Zapcast, qui était notre émission avec Christophe de me moquer de certains, c'était des proto-podcasts à l'époque, ou du proto-YouTube, avant que ça existe. Je me souviens notamment d'une émission où j'avais beaucoup rigolé sur la tentative de quelqu'un de très jeune de lancer sa chaîne YouTube, qui était extrêmement maladroite, parce qu'on entendait son frère gueuler dans la pièce à côté. Euh, et je m'en suis moqué, ouvertement, pour faire ma propre notoriété, pour faire rire mon public. Peut-être que j'ai brisé une carrière, peut-être que j'ai brisé des espoirs, donc voilà, je voulais juste faire aussi mon auto-introspection, euh, on a tous des choses à se reprocher, et aujourd'hui, Internet, bah, voilà, tout ce qu'on met dessus, c'est des choses qui ne s'effacent jamais, donc c'est peut-être une réflexion à avoir pour les plus jeunes, qui ne fassent pas les erreurs de leurs aînés, Euh, À 25 ans, entre 18 et 25 ans, on est souvent un gros morveux et il faut faire attention, la morve sur internet, ça reste. Bref, alors, qu'est-ce qui se dit Marion, est-ce que toi, tu as des choses à dire par rapport à ce sujet
1: Bah, Moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir été ciblé par par ce genre de de harcèlement. hein, euh, Voilà, j'ai quand même très peu de. de, Enfin, j'ai pratiquement zéro euh, commentaire désagréable. Voilà, sur, euh, sur Twitter. En même temps, je m'exprime très peu sur mes opinions euh, politiques, personnelles, euh, etc. Généralement, ce que je partage sur les réseaux sociaux, c'est des choses que j'aime. Mm. Euh, et à part pousser des coups de gueule contre les fournisseurs d'accès Internet, <rire> je ne vais pas pousser de coups de gueule sur des choses qui euh, là où je pourrais euh, m'emporter. quoi
0: Oui, après, on peut dire quand même qu'on a vu dans la chatroom, dans certains commentaires, tu n'as pas fait preuve de cyberharcèlement. Mais il y a des gens qui ont dit des choses sur les lignes de cette chat-room ou dans les commentaires, et on a dû en effacer certains, du fait aussi parce que tu es une femme, euh, oui. euh, voilà. Euh, ou sur
1: Periscope, on a arrêté par exemple de diffuser sur Periscope. Parce, parce que, que euh, ça devenait, et, et ce euh, c'était qu'on c'était appelle Periscope.
0: gentiment des trolls, était quand même du cyberharcèlement.
1: Oui, oui, oui mais euh, <coughs> c'était désorganisé. Mm. Euh, désorganisées et c'était des choses assez random, euh, soit liées à la plateforme et à la mauvaise euh, gestion de la plateforme en tant que telle, soit à des attaques isolées. Euh, Ce qui fait du harcèlement, c'est le rassemblement euh, euh, d'un groupe de personnes, pas forcément physiquement, mais euh, qui vont euh, cibler la même personne encore et encore avec des, des attaques. Euh, et ça c'est du harcèlement et qui vont user leur position de pouvoir et, et donc là c'est typiquement ce qui s'est fait avec le, le groupe le, le, le machin du lol là, la, ligue, la du Lille, LOL, ligue du lol euh, où, euh, où des personnes qui disent on ne se rendait pas forcément compte de l'impact qu'on avait ou ce n'était pas organisé très bien mais en fait déjà se rassembler dans un groupe et, euh, et, euh, et se marrer et se moquer d'une même personne dans ce groupe là et ensuite publier sur Twitter ou sur les réseaux sociaux euh, des, des insultes, alors qu'on parlait de la même personne, il y avait quand même de fortes chances que plusieurs personnes visent la même personne pour continuer la moquerie en ligne. Ce n'était pas un plan d'attaque, et ça, je le conçois complètement, mais c'est quand même euh, un peu facile, en fait, je trouve, de, d'utiliser ce type d'argument. Je veux dire, clairement, ils étaient au courant d'être dans une position dominante, pourquoi Parce qu'ils savaient que c'était des influenceurs, des premiers influenceurs de Twitter, euh, qu'ils avaient quand même beaucoup de followers à cette époque-là, pour, pour Twitter à cette époque-là, et donc ils ont usé de leur position euh, d'influence et de leur position de pouvoir pour cibler des personnes spécifiques. C'est. La définition du harcèlement. Mmh.
0: Euh, donc, euh... on est désolé hein, si euh, le, 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 la connexion est mauvaise. On est en 4G. Hein, là, on peut pas accuser SFR. On est en 4G parce que justement la connexion SFR marchait pas ce matin. Euh, donc là, on peut pas faire mieux. Euh, on est désolé si vous recevez mal l'émission. Essayez de relancer votre application.
1: C'est pas la connexion. Hein. Ouais,
0: c'est pas la connexion. Euh...
1: Donc voilà. Euh, maintenant, euh, maintenant, ce qu'on peut voir et moi, ce qui me désole un petit peu. C'est, euh, on va, euh, on va passer, j'ai peur, encore une fois, de, on va passer plus de temps à craindre les fausses victimes qu'à, euh, qu'à se dire, au moins, la, la, la parole se dénoue, la parole des victimes se dénoue, euh, et pour ceux qui se disent que c'est pourquoi, la, la question de base, pourquoi ces victimes n'ont pas porté plainte à l'époque, eh ben je vous encourage à écouter, à aller chercher un hein, des épisodes du Filias Club euh, proposé par Patrick, Patrick. Déjà. Euh, où il euh, justement il s'entretient avec quatre euh, ou cinq femmes euh, uniquement euh, des femmes des intervenantes femmes euh, justement durant l'émission et qui leur pose ce type de questions où il joue le naïf justement et, et c'est important d'être capable de prendre ce, cette position pour poser les questions que euh, on va se poser et qu'on retrouve souvent sur les réseaux sociaux mais pourquoi t'as pas porté plainte pourquoi t'en as pas parlé à l'époque maintenant il y a prescription ça sert plus à rien euh, etc et il et y a vraiment quelque chose où c'est difficile euh, de euh, porter plainte et de pouvoir parler de ça. Et il y, y a eu des victimes qui ont tenté euh, de, de, d'en parler. Oui, euh, il ouais, de...
0: y a eu un truc, hashtag la lettre, il mm. y a une lettre qui a été envoyée en 2010 mm. aux rédactions qui employaient ces gens-là, aux rédactions et aux agences de pub qui employaient ces gens-là, mais... C'est le paradoxe. Certains qui, euh, aujourd'hui, prennent le train de l'accusation de de la Ligue du LOL, à l'époque, se sont moqués de la lettre parce qu'ils faisaient plus ou moins... Le problème va au-delà de la Ligue du LOL, en fait. Il y avait aussi une ambiance Twitter à l'époque. Et certains qui n'ont pas du tout fait partie de la Ligue du LOL pourrait être aussi qu'on euh, aujourd'hui. Et par exemple, il y en a une qui je donnerai pas son nom, mais qui a été prise un peu de son propre jeu. Elle a pris le train de la Ligue du LOL en route en les accusant. Et quelqu'un a déterré un de ses tweets de 2010 en disant "T'accuses aujourd'hui la Ligue du LOL, mais en 2010 la lettre, tu l'as pas du tout soutenue. Tu as dit que c'était n'importe quoi. Donc euh, voilà, c'est, c'est juste pour dire les choses sont complexes en fait."
1: Mais je n'ai pas dit contre Non, toi. non, mais
0: je ne le dis pas contre toi. Je le dis... Euh, c'est, c'est, on je marche dis sur des œufs hein, Je hein. dis juste
1: qu'au lieu de perdre du temps ou de passer du, plus de temps à dire « Attention, c'est une fausse victime euh, », essayez de, de faire plus attention aux personnes qui se disent victimes et à essayer de voir si c'est vrai ou pas au lieu de les, euh, de les museler. Euh, et encore une fois, euh, déverser sa haine sur les réseaux sociaux, je ne suis pas sûre que ça fasse avancer... Euh, beaucoup le discours. Euh, voilà, donc c'est très facile de tomber dans la moquerie, de pointer du doigt des gens. Euh, voilà, j- j'ai vu des, t- des personnes de, qui, se, voilà, qui faisaient partie de la ligue du LOL, euh, différentes excuses, euh, et qui disaient, euh, moi, je ne vise pas les gens sur euh, leur genre, leur orientation euh, sexuelle, politique, euh, leur couleur de peau, ou quoi que ce soit. Mais euh, ça n'a pas empêché euh, certains de viser une personne qu'ils jugeaient moche et de se moquer d'elle parce qu'elle était blogueuse mode et que pour eux c'était pas conciliable d'avoir une personne qui est moche et, euh, et enfin en tout cas qui ne correspondait pas à leurs critères de beauté euh, et en étant euh, blogueuse mode. Et donc ça, ça en fait partie. Enfin, je veux dire mmh. euh, ah. à, à un moment donné, il y a beaucoup de justifications, euh, il y a beaucoup de justifications et peu d'excuses. Euh, moi c'est moi c'est le sentiment que j'ai eu euh, dans ce type de témoignage. Et encore une fois, euh, je ne cautionne pas du tout euh, le déferlement de haine, euh, que ce soit euh, via la Ligue du LOL ou contre la Ligue du LOL, parce que je, n- je ne pense pas que ça soit euh, la bonne manière de procéder. Euh, et maintenant, en effet, il y a prescription pour la plupart des faits, je pense, euh, même pour, pour tous, mais euh, en même temps, à on va se rendre compte que maintenant, après le Me Too et après le mouvement #MeToo, on ne peut plus, euh, ces personnes ne pourront plus rester impunies euh, et passer à travers les mailles du filet. Et j'ai espoir que, euh, que, que les personnes tireront le son. Et pas, je ne parle pas que de... Ceux qui, ont, qui sont responsables des faits, mais des personnes qui s'expriment sur les réseaux sociaux, euh, de prendre leur responsabilité dans ce qu'ils publient sur Internet. Oui,
0: les excuses sont indispensables, ne suffisent pas. Il faut aussi que le, les gens, effectivement, répondent de leurs faits. Euh, je terminerai peut-être là-dessus. Le, le, l'autre danger euh, aussi, c'est que euh, on tombe... Et ça va peut-être être le contre-effet hein, du, du « MeToo » et tout ça... Attention, parce que d'un côté, on arrive dans un monde où le tellement politiquement correct va devenir tellement énorme que, tu vois, parlons de l'humour. Se moquer de quelqu'un pour faire rire les autres, c'est jamais bien. Euh, mais qui ne l'a jamais utilisé euh, C'est là aussi où je reviens sur l'humour français. La moquerie fait partie aussi de notre humour. Ce, ce que je veux juste dire, c'est que les contre-coups de ces histoires-là, et on commence à le voir avec le MeToo, c'est qu'on risque aussi d'arriver dans un monde euh, où le politiquement correct sera tellement fort qu'on sera terrorisé de s'exprimer sur n'importe quel sujet, ce qui risque d'engendrer des groupes encore plus radicaux. Euh, et ça, c'est déjà vu dans l'histoire. Donc, euh, c'est ça, il va falloir osciller entre plusieurs eaux. Euh, euh, c'est, c'est, c'est compliqué. C'est compliqué ce, ce, ce genre de. Encore une d'histoire.
1: fois, il s'agit de rapport de, de pouvoir et de force, et euh, c'est sûr que viser euh, un homme blanc, euh, euh, hétérosexuel euh, de 25 ans, euh, euh, voilà, euh, qui, voilà, qui, voilà. Ça va être plus compliqué de viser une jeune femme um, euh, qui ne répond pas aux standards de beauté euh, et qui euh, tout à fait. va et s'exprimer me... sur du féminisme et qui va exprimer ses opinions, euh, etc. Enfin, et je, je pense dire, à un que... moment donné, il faut, faut arrêter... Euh, j'ai, j'ai, enfin, c'est, c'est comme ces hommes qui se disent euh, ah mais euh, les hommes sont pas tous des connards d'abord c'est pas ce qu'on dit on dit pas que toutes les personnes qui ont fait partie de la ligue du lol euh, n'ont pas fait euh, amende honorable ou euh, voilà je dis pas je suis pas en train de dire que c'est tous des connards euh, et qu'ils méritent pas de bosser là où ils bossent Euh, aujourd'hui c'est juste que à un moment donné euh, il faut reconnaître euh, ces actes, certains l'ont fait certains l'ont mal fait, certains ne l'ont pas fait euh, et euh, surtout j'espère qu'on euh, va pouvoir euh, s'armer contre euh, ces mouvements euh, haineux sur les réseaux sociaux quoi.
0: Ouais, je pense que tu as dit un, un, un truc important tout à l'heure euh, je pense que les personnes qui ont un certain nombre de followers aujourd'hui euh, doivent prendre conscience et même s'ils sont jeunes même si vous avez euh, 13-25 ans quand vous avez un certain nombre de followers, ce qui peut paraître comme une blague innocente, il faut savoir que ça va être repris par votre communauté et vous allez être suivi par votre communauté. C'est peut-être une chose dont certains n'avaient pas conscience à l'époque, mais je pense que si quand même de leur pouvoir. C'est que c'est une chose de euh, de, de se moquer de quelqu'un à titre personnel. Euh, c'est une autre chose que de se moquer de quelqu'un quand on sait que d'autres nous lisent et risquent de, d'être de notre côté, euh, c'est ce que j'appelle notre petite armée, euh, et aujourd'hui c'est vrai que moi j'essaye, je dis pas que je suis parfait, mais j'essaye de faire très attention euh, sur ce que je dis sur les réseaux sociaux, parce que je ne pense pas à mes opinions, à moi, mais je pense qu'il va se passer si j'exprime un mécontentement ou même une haine ou une moquerie envers quelqu'un, je sais que les gens qui me suivent risquent de la relayer. Et de la relayer, de la déformer, Enfin, c'est le principe du téléphone arabe, etc. Mmh. Donc euh, aujourd'hui, influenceur, euh, bah, j'assume le mot même si je le déteste, à mon tout petit niveau, mais ça implique des responsabilités aussi. Et, euh, et là, je n'ai pas une excuse, euh, quel que soit votre âge, euh, l'un, l'un, tu ne peux plus être un jeune inconscient euh, à partir du moment où tu as un rôle de pouvoir parce que l'abus de pouvoir pour moi commence à partir du moment où tu as plus de 10 followers Non, voilà. mais
1: enfin, et puis encore une fois euh, je pense que ce qui est important de retenir c'est qu'on cautionne pas euh, euh, les actes voilà, de, de ces personnes qui ont, qui ont ciblé euh, euh, ces... ces ces autres personnes-là, mais on ne cible pas euh, que ce ça, que ça soit venu de la Ligue du, de, du LOL à l'époque ou des autres, euh, parce qu'ils n'étaient pas les seuls, ou que ce soit aujourd'hui envers les personnes qui ont fait partie de la Ligue du LOL aujourd'hui. Enfin, euh, à un moment donné. Euh, Je pense qu'il faut prendre du recul et insulter, pointer du doigt, etc., dans les deux sens, c'est pas...
0: Euh, voilà. Ouais. Bon, en tout cas, le tribunal Internet Twitter est en marche, euh, à mon avis, on n'a pas fini d'entendre parler de cette histoire. Il y a beaucoup ouais. de règlements de compte à Hockey Twitter.
1: Merci, Pascal, pour ton soutien.
0: Oui, j'ai, j'ai raté ton super chat. Qu'est-ce qu'il disait
1: Désolée si j'ai pu dire des choses blessantes. Généralement, on essaye de le dire. Oui. Mm. Euh, pour qu'au moins vous preniez conscience parce que c'est pas toujours évident de prendre conscience qu'on a blessé les gens ah, euh, oui, donc, et... et c'est pas forcément évident de leur faire comprendre euh, aussi on le fait pas tout le temps mais on essaye de le faire et de vous dire à un moment dans la chatroom c'est difficile mais, et... euh, mais voilà nous on est quand même, on a de la chance avec la communauté qu'on a on est quand même rela- fin, relativement protégés quoi.
0: ouais on en a quelques-uns quand même mais ouais mais euh, là aussi, hein, moi je m'estime pas blanc comme neige et je me permettrais pas de faire le chevalier Bayard non plus.
1: Mais je pense que personne ne l'est, mais il mm-hmm. euh, y, a, y a différents niveaux aussi.
0: Bon, euh, bah, on ne va pas passer à quelque chose de plus léger, hein, ouais. <rire> mais pas du tout. Hein. Là, ce matin, c'est un petit peu du lourd. En plus, vous avez une connexion de merde. L'émission est très difficile à suivre. On ne va pas dire qu'on en est désolé parce que ce n'est pas notre faute. Là, on est en 4G. Euh, et euh, voilà, les réseaux sont ce qu'ils sont. Euh, et là, je ne parle pas des réseaux sociaux, je parle des réseaux Internet.
1: Donc, euh, du coup, je vais enchaîner avec le sujet euh, réjouissant, euh, qui n'est pas forcément centré sur euh, la, l'affaire extra-conjugale de Jeff Bezos euh, avec, euh, avec son amante, mais plutôt euh, de, des actions de Jeff Bezos une fois qu'il a été, euh, euh, qu'il a été victime de chantage euh, par la rédaction, euh, la rédaction de National Enquirer, qui a publié du coup un dossier détaillé, hein, je rappelle un petit peu les faits, un dossier détaillé justement sur la rel- relation adultère entre Jeff Bezos et Lauren Sanchez, alors que euh, Monsieur Bezos était encore euh, marié euh, à sa femme, dont ils ont annoncé le divorce quelques mois après, justement. Euh, et donc, le dossier comprenait euh, des textos euh, intimes entre les, les, deux, euh, les deux personnes. Euh, et donc, on conduit évidemment au euh, divorce assez médiatisé hein, de, de Jeff Bezos. Ce qui est intéressant, c'est que Jeff Bezos, justement, s'est posé la question, mais comment ils ont récupéré ces conversations qui étaient privées euh, Est-ce que euh, mon téléphone a été piraté, etc., ou celle euh, de, euh, de sa partenaire euh, Et du coup, il a engagé un détective... De Becker, hein, qui s'appelle De Becker, un détective qui était euh, chargé de mener l'enquête, qui avait un peu tout le budget euh, que Jeff Bezos lui a loué parce que Jeff Bezos, en gros, lui a dit « Je souhaite économiser mon temps pour me concentrer sur les affaires qui sont importantes et euh, tu as euh, l'attitude que tu souhaites en termes de budget pour euh, mener l'enquête sur euh, comment ils se sont procurés euh, ces informations ». Et donc, du coup, euh, ce qui se serait passé, euh, c'est qu'il y aurait des liens. euh, Le le téléphone, a priori, n'aurait pas été euh, piraté. Et a priori, on se questionne sur l'influence d'une entité gouvern- euh, gouvernementale qui aurait pu, du coup, euh, mettre la main un petit peu sur ces euh, communications. Euh, donc, du coup, on se pose la question « Quelle euh, agence gouvernementale aur- euh, aurait utilisé euh, ces choses-là » euh, Et donc, on peut se questionner, évidemment, sur les services de renseignement américains. Euh, voilà. Euh, mais le problème, c'est que pour obtenir ce genre d'informations, ils auraient dû avoir l'aval d'une, de, d'un juge, en fait d'une euh, cour de justice. Euh, or, on peut difficilement imaginer euh, sous quel, euh, quel prétexte ils auraient pu euh, demander à avoir accès à ce genre de communication privée et intime, en fait. Là. Donc, du coup, euh, on se questionne aussi sur un gouvernement étranger, sur l'influence d'un gouvernement étranger. Et là, on remonte notamment à euh, David Pekker euh, qui est le propriétaire des... des qui détient justement le journal The National Enquirer et euh, qui aurait des liens du coup, du coup avec le gouvernement saoudien euh, et euh, des rapports privilégiés du coup avec ce groupe de presse et le président euh, des États-Unis, euh, Donald Trump, monsieur Donald Trump. Euh, on a également, euh, le euh, <coughs> on soupçonne également le gouvernement russe qui euh, voilà, s'amuse à voler les, les communications, c'est pas nouveau. Il n'y a pas les
0: Chinois non plus dans le coup. là. Euh,
1: qui l'a fait, notamment euh, concernant les opposants à euh, Donald Trump, euh, dont Hillary Clinton et John Podesta. Euh, donc les deux euh, gouvernements auraient euh, des euh, raisons, hein, des intérêts à vouloir justement euh, cibler Jeff Bezos dont euh, le, le, l'inimité euh, envers le président des États-Unis, euh, Donald Trump, est, est connue, reconnue et réciproque hein, d'ailleurs. Enfin, euh, c'est, pas, c'est pas vraiment nouveau. Euh, voilà. Euh, donc, s'ils si ont eu, si un de ces gouvernements a eu un, un accès à un moment donné à ces informations, ça serait par un, le biais d'un piratage informatique euh, ou euh, notamment euh, en infiltrant un fournisseur de télécommunications. Euh, mais pas vraiment piratant le téléphone de Jeff Bezos et euh, de euh, Madame Sanchez. Euh, donc aujourd'hui, on n'a pas encore d'informations là-dessus. L'enquête est encore en train d'être menée par le détective hein, pour remonter un petit peu aux sources. Mais euh, justement, AMI est un peu dans l'embarras justement parce qu'ils se sont euh, largement euh, révoltés euh, lorsque Jeff Bezos et en tout cas euh, voilà à mis en lumière les liens douteux entre le gouvernement saoudien et euh, et justement le directeur de AMI. Euh, Et du coup, là, ils ont euh, une fois de plus menacé de dévoiler d'autres photos euh, qu'ils n'avaient pas pas encore dévoilées. Et donc, ça montre évidemment Jeff Bezos a touché une corde sensible et à une piste, et donc ça ne fait que les mettre encore plus dans l'embarras, et donc là, il a réussi habilement à retourner euh, la situation euh, entre euh, attirer l'intérêt sur des photos nues de Jeff Bezos et euh, les liens douteux entre euh, un journal et euh, et le gouvernement saoudien. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a... Pas mal protégé The Washington Post mm. euh, Washington Post qui a euh, publié pas mal de choses hein, sur Donald Trump et notamment le possible lien entre Donald Trump et le gouvernement russe euh, lors de la campagne euh, et donc Jeff Bezos là-dessus a carrément un peu euh, mis de côté le Washington Post pour pas l'impliquer dans cette affaire ce qui est assez euh, assez malin euh, et c'est vrai qu'il a été attaqué personnellement et donc il se défend personnellement envers ce journal euh, donc voilà c'est intéressant on risque d'en savoir plus hein, dans, les, dans les temps euh, qui vont venir
0: Là où c'est vrai que le fait que Jeff Bezos euh, euh, dévoile finalement le blackmail ouais. euh, ça aussi je pense qu'il ne s'y attendait pas et que du coup euh, bah, il n'a pas peur que ça digpique euh, et euh, des photos de lui nues euh, sortent sur internet il sait mais là je pense qu'il a fait le bon mouvement parce qu'en en prenant les devants comme ça même si les photos sortent, mais on a à voir comment ça va se dérouler, mais à mon avis, là en tout cas il y a un potentiel de merde type ouais. Watergate qui peut éclabousser jusque tout en haut, alors le problème c'est qu'il y a tellement d'histoires qui peuvent éclabousser en ce moment jusqu'en à haut savoir... du gouvernement américain qu'on se dit qu'il est protégé par quelque chose. À mais...
1: savoir que The National Enquirer avait quand même fait une couverture dédiée euh, au gouvernement saoudien pour... Euh, un peu avant euh, l'affaire très douteuse euh, du journaliste euh, qui avait été euh, tué dans l'ambassade, etc. Donc, euh, c'est quand même très, très euh, douteux. Et en effet, le potentiel de merde à à découvrir et à déblayer euh, est assez euh, colossal. Et en tout cas, c'est ce qu'il a dit, hein, Jeff Bezos, dans dans son article... Dans son poste médium, il a dit si moi euh, je ne peux pas lutter contre du chantage, euh, moi euh, ben, PDG d'une grosse boîte, euh, voilà où j'ai fait mes preuves et, euh, et euh, en tant que en tout cas CEO performant de, de sa boîte, si moi je ne suis pas capable de me défendre, euh, j'imagine mal quelqu'un d'autre pouvoir aussi se défendre. Ouais. Euh, toi, moi, vous dans la chatroom euh, pour ce type de chantage, euh, voilà.
0: Ça C'est nous tout. prouve bien, si on rebondit sur le premier article, que le harcèlement n'a pas attendu. Du internet aussi tout à fait hein, faire chanter les gens et les rapports de pouvoir et euh... Et le, 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 l'abus de pouvoir, hein, parce qu'on en revient toujours là, hein, c'est des problèmes d'abus de pouvoir, euh, bah, c'est des choses qui existent depuis que le pouvoir existe. En fait. Yves
1: Castel, alors ta remarque, excuse-moi, hein, je, ouais. euh, PDG d'une grosse boîte qui laisse traîner des photos de nu de lui, alors les laisser traîner sur son propre portable, je vois pas en quoi oui, c'est euh, les laisser traîner. C'est la liberté dire, euh... de chacun de
0: prendre des photos <rire> de lui à poil. Hein, euh, euh, voilà, euh, tu
1: prends tu en prends photo ce que tu veux, euh, tu les laisses traîner sur ton téléphone, c'est ton téléphone. Enfin, euh, c'est comme si tu disais, j'ai des photos moi chez moi dans mon appartement, bon bah t'as été cambriolé, tu les as laissé traîner chez toi. Enfin,
0: c'est toi qui il les, a voilà, ouais. il les a
1: pas publié sur internet. Euh, voilà, Donc, ouais. euh, et faut... combien
0: même on en avait déjà abordé le problème avec les, les, les divulgations de photos nues. Beaucoup de gens ont dit Ah, mais ces actrices elles ont pas à se prendre en photo nue Attendez, là on touche aux libertés individuelles et personnelles. Oui. Tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut et de prendre en photo ce qu'il veut. Euh, ne, ne pas se tromper de cible, le, le, accuser le, la victime euh, plutôt que d'accuser le voleur. Oui, oui, euh, c'est, le c'est un monde inversé, quoi. C'est
1: exactement euh, ça qui me. Qui ouais, m'étonne. ouais,
0: ouais.
1: Bref. Euh... Donc voilà. Donc on n'a pas encore beaucoup plus d'informations, mais en tout cas le, le changement euh, de, enfin le, le retournement de situation avec Jeff Bezos qui dévoile et met la lumière sur ce propre chantage au risque. Euh, justement, de voir publier ces informations. Il a réussi à dévier la lumière sur ces photos intimes vers les relations douteuses de ce, de ce journal et euh, le gouvernement saoudien. C'est assez intéressant et on verra euh, un petit peu euh, qui va être mis dans l'embarras avec la suite de cette affaire.
0: Eh bien, j'enchaîne avec ton mot embarras, c'est l'embarras de Facebook. Facebook qui abandonne une de ses idées. On sait que Facebook est désespéré de, de, de retrouver l'amour des jeunes et que les jeunes se réintéressent à Facebook. Ils en sont, on en avait parlé la semaine dernière, prêts à payer des jeunes pour comprendre ce que veulent les jeunes. Bah, ben, manifestement, ils comprennent pas trop. Ils ont décidé, euh, là, récemment, de mettre fin à un des projets. Euh, qui aurait été en fait une euh, une plateforme qui serait appelée lol. Bon, alors rien à voir avec la ligue du lol. Non, hein, non, juste rien à voir. L'application serait appelée lol et ça aurait été une banque de memes. Donc en gros, euh, tu cherches, alors, on voit des screenshots hein, euh, selon des mots clés, tu pouvais trouver des memes rigolos euh, pour pouvoir rire avec tes amis et les partager euh, avec tes amis. Euh, alors normalement c'était un projet secret, mais il a été rendu public par TechCrunch le 18 janvier, et euh, on le sait maintenant les premiers tests étaient peu concluants. Euh, les lycéens qui faisaient partie du test ont trouvé que la banque de même était gênante, euh, leur donnant l'impression que Facebook tentait d'être jeune sans l'être vraiment. Tu vois, c'est comme quand des vieux papi. Hein, sont sur Internet et essayent d'utiliser des langages de jeunes. Et hey, toi jeune, euh, ça va, t'es trop charmé. Merde, putain, c'est une expression qui est morte il y a 10 ans. Ben enfin, voilà. <rire> euh, le, le, la gêne, et je sais, hein, euh, euh, certains qui regardent mes vidéos, et j'ai déjà eu des commentaires, ça, ça blesse. Hein. Euh, arrête de faire ton faux jeune. Euh, alors que c'est un vocabulaire que j'utilise, tu vois, quotidiennement, mais on, a, on fait vite faux jeune dès qu'on commence à avoir des poils blancs et qu'on utilise un vocabulaire actuel. C'est, c'est évident. Donc, il euh, y, a, y a une discrimination, il y a un agisme, donc euh, je, je me défends, mais je, je comprends très bien aussi euh, et je trouve que cette photo résume très bien. quoi. Euh, et je sais que parfois, euh, quand je suis avec mes hoodies, mais pourtant tu le sais, Marion, je m'habille avec des hoodies tous les jours, mais je me dis, parfois, il y en a qui doivent se dire, putain, mais quel faux jeune. Quoi. mais bon, est-ce que je dois mettre des cossards cravates parce que j'ai des poils blancs? Non. Non, j'en ai jamais mis de ma vie. Donc, euh, Bref, c'est un autre débat. Euh, le, le truc, c'est que du coup, et là je trouve ça hyper humiliant, les employés qui travaillent sur LOL, bah, du coup, ils ont été mis, à, à, qu'ils allaient travailler à la, à, à la place sur le projet Messenger Kid, qui est une application de Messenger spécifiquement destinée aux jeunes de moins de 13 ans qui, du fait de leur âge, ont l'interdiction de s'inscrire à Facebook en théorie. Euh, donc, euh, donc voilà.
1: Pourquoi, pourquoi tu trouves que c'est... Euh...
0: Bah, tu, tu, tu bosses sur un truc pour les ados et puis on te met sur le truc pour les gamins quoi. Non, je sais pas. Je, je...
1: Bah, les moins de 13 ans, euh, oui, c'est pour les Oui, Oui, ils ont une expertise dans le domaine euh, de s'adresser aux jeunes. C'est assez logique de les garder sur euh, une fonction. D'accord, de... d'accord. De... Non, 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 mais, mais euh, euh, je... Je
0: excuse-moi, ça me fait rire, mais en fait, c'était ridicule, tu as raison.
1: Je sais pas. Euh, hmm. D'un point de vue produit, ça me paraît pas fou. Enfin, en tout euh...
0: cas, en tout cas, Facebook a beaucoup beaucoup de mal à en faire revenir les jeunes. Euh, alors sur Instagram, ça se passe mieux. Et n'oublions pas que c'est Facebook aujourd'hui. Moi, je pense que Facebook devrait a- a- arrêter de s'acharner. Je pense que Facebook doit laisser Facebook continuer avec les vieux. Ça va devenir un réseau social de vieux et de famille. Et euh, miser sur Instagram pour les jeunes et peut-être prévoir. Quand Instagram va devenir un gars, parce que je ne pense pas que les plus jeunes vont revenir, ne reviennent pas sur un réseau social qui est passé de mode. Je ne suis pas sûr qu'on puisse les faire revenir, quoi. Euh... Donc, euh... alors, il y a un truc où je ne suis pas d'accord, enfin, je ne suis pas d'accord. Euh, le, l'article de NuméraMA dit oui, c'est une cible qui intéresse beaucoup les publicitaires. Pour avoir été dans un pub, la cible des moins de 13 ans, elle intéresse oui et non. Elle va intéresser sur, sur certains produits, hein, si vous vendez des jus de fruits sucrés, euh, des bonbons, euh, des jouets, des choses comme ça, bien sûr, quand on s'intéresse aux jeunes, mais aux jeunes de moins de 13 ans, mais après, c'est une cible qui n'a pas d'argent. Alors oui, elle a une influence sur ses parents à faire des caprices à la caisse du supermarché, mais euh, c'est pas au moins de 13 ans qu'on vend des voitures, du parfum, euh, des vêtements, des choses où il y a quand même beaucoup beaucoup d'argent. Donc c'est sûr que ça intéresse les publicitaires, mais c'est une méconnaissance, je trouve des journalistes quand ils disent que c'est une cible hautement importante pour les publicitaires. Ça dépend complètement des produits hein. Euh et y a, euh, je, oui, je voulais dire boisson sucrée, pas jus de fouille sucrée. Euh, donc oui, elle est intéressante pour les publicitaires, elle n'est pas vitale pour les publicitaires. C'est d'ailleurs un des problèmes. Aujourd'hui, Facebook fait beaucoup d'argent parce qu'ils ont réussi à attirer les vieux. Mais le problème, c'est que si vous attirez plus les jeunes, vous devenez ringard. Et c'est ça, le, les, les jeunes font les modes, euh, les vieux font les sous, pour résumer les choses. Voilà. <rire> Euh, oui, on s'active Marion parce qu'il est... est déjà tard.
1: Tout à fait. Et donc, j'enchaîne avec la ville de Paris qui euh, attaque Airbnb. Euh, voilà, donc c'est, euh, c'est justement la mère euh, Anne Hidalgo euh, qui repart en croisade euh, et qui réclame justement une, une amende record envers Airbnb. Qu'est-ce qui se passe Elle dénonce justement les abus et le non-respect euh, des procédures euh, par la plateforme euh, de, de meublés touristique, donc ces appartements qui sont meublés euh, ou ces chambres qui sont meublées et qui sont louées et mises à disposition sur la plateforme Airbnb. Euh, et donc, qu'est-ce qui se passe C'est que vous savez que depuis quelques temps maintenant. Il y a une limite de nombre de jours pour pouvoir louer un logement à Paris ou même en France qui est de 120 nuits par an. Voilà, donc qui réduit quand même largement, euh, voilà, la possibilité de location euh, des logements euh, sur Paris et en France. Euh, et le truc, c'est que normalement, vous êtes censé euh, déclarer hein, chaque location et enregistrer chaque location euh, pour être sûr que euh, vous êtes listé. Enfin, euh, on avait parlé hein, déjà de cette liste pour pouvoir être contrôlé euh, si besoin est. Et donc là, en fait, il se trouve qu'il y a eu des agents. 30 et, euh, 31 agents ont été euh, ont été euh, voilà missionnés pour éplucher justement les annonces euh, des arrondissements, donc ils se sont concentrés plutôt sur les arrondissements du centre, du premier au septième arrondissement, et également le dix-huitième arrondissement qui est très très euh, populaire, euh, et on trouve pas mal de logements qui sont loués à plus de 100 euros la nuit, et qui avaient plus de 10 commentaires, et donc qui avaient euh, probablement une, lo- une mise en location régulière, ouais. et donc potentiellement euh, dépasser euh, très vite le nombre maximum de nuits euh, en location. À savoir que 120 nuits, c'est quand même rapidement atteint.
0: Oui, bah ça fait euh, ça fait quoi Ça fait un tiers d'année, quoi. Ah ouais, c'est
1: ça. Ouais. Euh, donc c'est rapidement atteint, et donc euh, et donc voilà, on se retrouve avec un millier d'annonces sans numéro d'enregistrement, le fameux numéro d'enregistrement euh, qui ont été répertoriés. Et donc du coup, euh, c'est euh, voilà, c'est euh, une amende de 12 500 euros par euh, par location, par annonce euh, frauduleuse. Euh, et donc, du coup, euh, ça peut euh, monter euh, vite. Ah fait. Bah oui,
0: c'est le deuxième... Euh, le Paris est la deuxième ville au monde pour Airbnb, je crois.
1: Alors, on avait dit que c'était euh, le premier marché. Paris était le premier marché et France second pays.
0: Ah, c'est le premier marché de tout Airbnb euh, dans le monde, Paris.
1: Je, attends, j'avais non. vu ça dans l'autre article. Là. Ça doit être New York. Celui, quand même, celui-ci. Euh, il disait... Euh, top up up, mais euh... c'est vrai que
0: Paris est très, très important pour Airbnb. Hein.
1: Ouais. Euh, voilà, Paris, Airbnb, single largest market.
0: Ah ouais, ouais 60... c'est un gros marché. Ouais.
1: 65 000 annonces euh, et euh, le deuxième, ma, euh, la deuxième plus importante, euh, le deuxième plus important pays pour Airbnb. Donc, c'est énorme. Ouais, c'est, ouais, ouais. c'est un marché énorme. Et donc, Airbnb, justement, ne peut pas se permettre euh, de se mettre à dos, justement, euh, la France euh, ou Paris, euh, mmh. etc. Donc, ils vont soit potentiellement payer l'amende et essayer de trouver un accord à l'amiable, un arrangement Euh Enfin, ils vont, ils vont devoir faire quelque chose. Hein. Ils vont pas pouvoir fermer du jour au lendemain ou euh, ou. Euh, bah quand
0: c'est ton premier marché, oui, non, ouais. tu fais gaffe. Ouais.
1: Après, ils vont pas non plus juste s'écraser. Je pense pas. C'est pas forcément dans leur intérêt et ça représente un risque ailleurs dans d'autres marchés. Euh, on oh, sait que
0: New York a attaqué très fort hein, Airbnb. Fait, hein, c'est
1: pas, le, c'est pas le, le, la seule fois où on en entend parler, donc euh, à voir comment, euh, comment ça va se passer. Euh, mais c'est vrai que demander à une plateforme d'être responsable et de vérifier la légitimité de chaque annonce et vérifier qu'elle n'est pas mise en ligne ailleurs, c'est compliqué. Mais le fait de se voir interdire potentiellement le marché français pour Airbnb va devenir un havre pour les concurrents type Homestead, etc. C'est un gros, gros risque aussi pour Airbnb. Ils ne
0: hmm. peuvent pas se
1: permettre de, d'être euh, sortie de ce marché. Donc à voir ce
0: qui va se passer. À voir ce qui va se passer. Mais comme quoi. Oui, donc ouais.
1: pourquoi Paris veut que Airbnb arrête de louer C'est une très très bonne question. Merci de la poser parce que je ne l'ai pas abordée. Tout ouais, simplement, euh, la population euh, des citoyens qui habitent Paris est, est décroît actuellement. Euh, on était passé c'est à bien. 2 millions, euh, 500 euh, habitants dans le centre de Paris à 2 millions 200 cents euh, habitants. Euh, ah, attendez, j'essaie... De... Non, je ne le retrouve pas. Euh, 200 habitants. Donc là, en tout cas, le, le nombre d'habitants dans le cœur de Paris euh, décroît. Et pourquoi il y a aussi un problème de logement, euh, problème d'habitation dans Paris. Et loyers
0: euh... loyer euh, flambe complètement. Évidemment, parce mmh. que la
1: demande est bien supérieure à l'offre. Euh, et donc, évidemment, si vous, euh, des personnes font leur business intégralement en louant toute l'année à des touristes au lieu de louer à des personnes résidant sur place, c'est un vrai vrai risque. Et on risque de se retrouver à, à avoir des résultats comme des villes comme Venise. Exactement, euh, c'est ce que j'allais c'est dire. et est... Ouais. Est, est vraiment euh, habité que par des touristes et n'a plus un cœur de, de, d'habitants de la ville. Et
0: moi qui aime Paris, je serais très triste effectivement que Paris devienne une ville musée. Elle l'est déjà par certains aspects, mais il y a quand même un Paris de gens qui y habitent. Euh, que moi en tout cas j'aime euh, et ça m'attristerait qu'on devienne une, une ville de touristes. Ah ouais. Effectivement, Venise avait ce côté très triste oui. euh, d'une ville qui n'a plus de population en fait euh, et j'aimerais pas que ça arrive à Paris. En fait.
1: Venise ouais, est assez déprimante, c'est-à-dire le soir tout est éteint, il n'y a pas de vie, il enfin, n'y a pas personne qui y habite. Ouais. À part les étudiants et tout, il euh, y a peu de vie.
0: Mm. Euh, allez, euh, je vais aller vite hein, sur cette news pour que tu aies un petit peu de place pour la, la dernière. On va parler d'Apex Legends qui, euh, effectivement... Euh, le jeu euh, d'Electronic Arts pour concurrencer Fortnite. Un jeu gratuit. On sait que Fortnite est le carton absolu. A priori, le lancement s'est bien passé pour euh, Apex Legends. 10 millions de, de joueurs, ce qui est un, un très beau score pour un, pour un jeu gratuit. Euh, les impressions ont plutôt été positives de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu. Alors, je pose la question à vous à la chatroom. Est-ce que certains d'entre vous ont joué à Apex Legends et qu'est-ce que vous en avez pensé est-ce que vous pensez surtout que le, le, l'air Fortnite euh, doit trembler Est-ce qu'un certain nombre d'entre vous risquent d'abandonner Fortnite si vous y jouiez pour passer à Apex Legends euh, C'est un peu le même principe hein, que Fortnite, c'est un, c'est un... Ah, le style, on appelle ça un... Je suis à
1: 30 heures de jeu et pour le moment, c'est très bon.
0: C'est très bon, d'accord. Je connais pas. oh Merci, merci. pour vos euh... réflexions, papotage.
1: Je vous suis chaque matin en cachette. Ne changez rien, hormis euh, prenez en compte l'aspect écologique dans vos avis produits. Parlez aussi du reconditionné. Vous avez un rôle ni fondateur comme ni fondateur comme avant.
0: Fondateur, ni le fondateur de co... de comme avant. Euh, écoute, c'est
1: très très intéressant comme commentaire. Ouais, et ouais. Merci beaucoup. C'est... Ça
0: fait partie de nos réflexions. Ouais, tout à mmh. fait.
1: Euh, tu as tout à fait ra- raison sur l'aspect reconditionné et écologique, un impact env- environnemental. Et euh, c'est en cours de réflexion de notre côté sur comment justement on peut euh, attirer l'attention sur ce type d'information. Ouais, Merci c'est un bat-
0: ouais, c'est un battle royal. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Euh, ce jeu est chouette et constitue une alternative plus intéressante. Moi, j'avoue que je l'ai pas encore essayé, parce que j'ai pas eu le temps. Mais il me plaît, ne serait-ce que parce que c'est un FPS à la première personne. J'ai beaucoup de mal avec Fortnite, parce que j'ai plutôt du mal avec les jeux de où je vois mon personnage parce que je, je ah sais oui. pas ouais je suis plus à l'aise quand je j'ai un, une mire et euh, voilà comme Overwatch ou des choses comme ça mais bon ça c'est moi, je suis vieux, je suis pas très souple euh, donc euh, il est probable, je sais pas quand j'aurai le temps mais euh, il est probable que je l'essaye euh, Apex Legends aussi et manifestement ceux d'entre vous qui l'ont essayé ont trouvé ça euh, pas mal, pas mal jamais joué un Battle Royale trop mauvais en FPS, et juste Justement, enfin, moi, je suis un peu meilleur en FPS, euh, comme ça, ciblé. Donc, euh, peut-être que je serai un peu meilleur que sur Fortnite. Euh, Jérôme, arrête de tout le temps avouer quelque chose. On a l'impression que tu es un malfrat. Mais je suis un malfrat. En fait, petit à petit, je déballe mon sac. <rire> mais à petite dose, c'est comme l'homéopathie. Je vous distille mon venin. Qu'à la fin, vous vous disiez, ouais, c'est une grosse crapule, mais on l'aime bien quand même. Marion, je te propose de terminer l'émission avec un sujet passionnant.
1: On termine rapidement, parce qu'en fait, j'avais déjà fait pas mal l'article dans le sommaire sur le changement euh, de de perception des Airpods d'Apple. Je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu, lors de l'annonce de de la première génération d'Airpods par Apple, euh, pas mal, hein, la presse, les blogueurs, nous-mêmes, etc. On s'était assez moqué euh, des Airpods. On se disait, ça va, ça va être le truc que tu perds facilement, etc. Euh, en plus, ça ressemble à rien dans les oreilles, comme tu disais, des cotons-tiges dans les oreilles, etc. Et euh, en gros, voilà, exactement.
0: Et j'ai succombé.
1: Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand tu les montres, tu montres aussi la boîte.
0: J'adore comme... Il... Ah merde ah merde! J'ai
1: commencé la synchronisation, ça a arrêté le
0: live. Et là, il est arrêté ou pas?
1: Je sais pas, je pense pas. J'espère euh, pas. Vous êtes
0: encore là? On a pété le live en ouvrant la boîte de. Finaise. Ah merde! C'est euh, sûr on ça, nous reçoit. C'est bah, bon. <rire> vous voyez, il faut pas ouvrir la boîte quand on fait un live. Hein.
1: Donc, euh, donc voilà. Donc en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'on on s'en moquait pas mal. Non, non, c'est bon, on a juste eu un petit flash noir, d'accord. Ouf, il faut se méfier. Hein. Euh. Et donc, euh, et donc, du coup, voilà, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde un an ou deux ans après, euh, finalement. Euh, en fait, ventes... ça va être la
0: menace. Je... Marion, finis ton article, sinon j'ouvre la boîte.
1: <rire> et donc, euh, je sais plus ce que je disais, euh, je veux pas y arriver, <rire> ce dernier article. Et donc, euh, tout simplement, deux ans après, on a pu euh, voir justement le succès des ventes de, euh, des AirPods euh, à la fin de l'année. Et toi-même, tu as craqué. Ça fait combien de temps que tu as craqué, du coup
0: Oh, Ça fait quelques mois, c'est quand j'ai pété mes... Ah, euh, je pense
1: ça parce que sinon tu vas
0: ouvrir la boîte. Ouais, c'est quand j'ai pété mes... Ce que tu as là les maintenant. Beats- les les Beats X. Euh, enfin, je les ai pétés, la batterie a été morte. Je me suis dit, j'aime beaucoup les Beats Et je les aime toujours. Hein. Toi, tu les as, je trouve toujours que c'est un des très bons écouteurs. Euh, mais je vais quand même essayer dans la durée les Airpods parce que bah il faut pas mourir con. Et je me suis dit si c'est nul, je les revends rapidement. Mais en fait, je me suis vachement attaché. Euh, et je pense que d'avoir essayé d'autres trucs qui avaient des connexions Bluetooth plus défaillantes, il y a une chose que j'adore dans les dans les AirPods, c'est qu'effectivement la connexion elle est sans faille. Et certains me disaient que sur Android aussi, et ça explique aussi le, le le succès des AirPods sur Android. Qui pourtant, il y a plein de fonctionnalités que t'as pas hein, sur Android, mais la connexion Bluetooth est meilleure qu'avec la plupart mmh. des autres écouteurs Bluetooth. Et finalement,
1: l'invention de la petite boîte pour les garder permet de finalement pallier pas mal au, à ce problème de perte. Le fait de les recharger avec la boîte, etc., t'encourage à les replacer dedans aussi, euh, ouais. et donc tu les. T'es jamais à, en euh, panne
0: en fait. Ouais. Mmh. Euh,
1: donc, euh, c'est vraiment passé de, de l'objet de moquerie à un objet de de de, de comment dire. Euh, de niveau social, je veux dire, les stars ouais. les ont... Euh, un, tout signe le monde de, un signe extérieur de, de richesse, de richesse
0: ouais, hein, pour les plus jeunes. Ouais. Ouais.
1: Tout à fait. Donc, euh, c'est vraiment intéressant de voir comment, euh, comment la perception a changé au fur et à mesure. Ouais. Euh, parce que c'était pas gagné, quand même. Hein.
0: Et Il y a quand même un truc qu'il faut retenir dans les recettes du succès. Le produit, quand tu l'utilises vraiment... Et moi, je reste fasciné. J'ai la même réflexion avec le pencil, en fait. Euh, c'est des produits qui ont été réfléchis avec un souci du détail, qui est assez incroyable quand ils pensent. À la fois une simplification. Mmh. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à résoudre tout un tas de problèmes ergonomiques. Je ne l'ouvrirai pas. Ergonomiques avec ce produit. Euh, et, et je suis assez admiratif, finalement, de l'équipe qui a travaillé là-dessus, parce qu'ils se sont posés... Euh, c'est con, hein, mais l'arrondi, même, tu te dis, bah, ils ont facilité euh, pour cette poche-là. Enfin, il y a, y, a, y a une foule de détails là-dedans. La charnière, on pourra en parler. Euh, ça semble tout con comme objet, mais il est très loin d'être con. Voilà.
1: Mais c'est marrant, parce que quand c'était sorti, on s'était vraiment attardé sur les écouteurs en eux-mêmes. Ouais. Et on n'avait pas parlé. Ils sont pas très de
0: très bonne qualité, on, on le reconnaît. On n'avait hein.
1: pas parlé de cette petite boîte, en fait, qui a joué un rôle ouais. assez clé, finalement, dans, dans la, l'adoption de cet objet, quoi.
0: Et c'est vrai que n'étant pas des trucs qui ont un, un excellent son, en fait, on s'aperçoit que l'ergonomie est presque plus importante que la qualité sonore, en fait.
1: Oui, la boîte
0: devient bleue dans le Chinois. Oui. Ben, ouais, ouais, moi, oui. Alors, certains disent que ça leur arrive pas à eux, mais moi, elle devient bleue. Elle prend une teinte bleue à, à force.
1: Les gens, il est 9h01, c'est la fin de l'émission. J'espère que euh, l'émission vous a plu, malgré les, euh, les titres un peu lourds de ce matin. Mais c'était important euh, d'en parler, même si on n'est pas tous d'accord entre nous. Euh, c'était intéressant d'avoir une discussion euh, posée, calme et constructive entre nous. Donc, merci à vous, dans la chatroom, euh, d'avoir entretenu la bonne ambiance. Euh, et puis, si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce-up pour nous soutenir. Et puis, euh, bah, on va prendre vos questions. Est-ce qu'il y a des questions platinières oui, ce matin il
0: y a Platinium de Cyril qui me dit « Bonjour Jérôme, j'utilise depuis trois ans des sacs photo Crumpler et dont je suis satisfait. J'aimerais savoir si les sacs Peak Design sont très différents qualitativement, Crumpler garantit ses sacs 30 ans, ou s'il s'agit d'une différence esthétique. » Non. En fait, il y a une différence fondamentale, je pense, entre les sacs design Peak Design et beaucoup d'autres. C'est que euh, il y a un souci quand même dans le détail euh, Crumpler est déjà une marque plus industrielle, donc ils sont obligés. La moindre, le moindre ajout d'une petite poche sur un sac industriel engendre des surcoûts industriels. Donc ils vont faire, ils sont bons hein, les sacs Crumpler, hein, euh, ils sont bons, mais ils vont être réfléchis avec une logique industrielle. Comment produire un produit avec le minimum de coûts possible euh, Peak Design ayant une approche par rapport à sa communauté. C'est un peu comme nous. Euh, ils vont faire le sac qui plaît le plus à leur communauté. Et franchement, quand on voit le nombre de coutures, de petites poches, de détails, c'est des choses qui doivent coûter très cher à la fabrication. Eh ben ils, ils le font, même s'ils savent que le sac va coûter très cher. Parce que pour eux, ils savent que leur communauté, ce n'est pas le prix du sac qui est important, mais le niveau de finition et de détail. Voilà, je, je m'arrête là, mais c'est pour moi une différence fondamentale. Uh, Nowtech et est le Peak Design de YouTube. Il y a un petit peu de ça. Dans l'approche communautaire, on fait d'abord des émissions pour vous plaire avant de faire des émissions pour faire de l'audience. C'est un peu ça.
1: Un bon industriel concilie la communauté et les économies d'échelle. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais.
0: Mais c'est encore plus facile quand tu es sur, tu es sur un modèle crowdfundé qui est successful comme celui de Peak Design qui il pourrait très bien hein, se lancer dans le modèle industriel et sont suffisamment solides, mais ils ne font que du crowdfunding
1: enfin ouais je, je comprends hein, ton, ton aspect euh, fan de Peak design etc mais euh, l'industriel' enfin euh, la production industrielle n'est pas un gros mot non plus quoi
0: non mais et ça c'est et d'autres ça te problématiques. donne euh, de
1: l'ingéniosité aussi pour rationaliser les coûts. Et donc c'est un rapport entre, en effet, le revenu et le, 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 le développement qui va pouvoir potentiellement financer plus de recherche et de développement. Mais
0: je ne suis pas pour la disparition des industriels, mais c'est un peu le débat prêt à porter et, euh, et, et couture personnelle. Euh, ce que je retrouve dans Peak Design, c'est presque un aspect des sacs faits pour moi, quoi. Et qui iront pas à tout le monde, d'ailleurs.
1: Oui, c'est, c'est un marché de niche. Hein,
0: de ah, oui, oui, c'est très disais. niche. Ouais.
1: Est-ce qu'il y a euh, quelques autres questions Est-ce que tu as fait tes sauvegardes Non, pas du
0: tout. <rire> ça va être à chaque fois.
1: Euh, est-ce qu'il y a, euh, des, désolé, on ne va pas pouvoir rester très longtemps. Il est déjà 9h4. Ça vous fait quoi de rater à quelques jours près la rencontre entre Donald Trump et Kim ah, Jong-un Mais ce n'est <rire> même pas
0: à quelques jours près. On vole au, au Vietnam. Le... On, sera en le deux, euh, on sera au Cambodge pendant que ça se passera au Vietnam. Euh, mais euh, a priori, c'est entre le 27 et le 28. Et nous, on décolle le 28. Ouais.
1: Le 28, on arrive le premier. Ouais. Quelle est la marque dont parlait la question Platinum Crumpler. C-R-U-M-P-L-E-R. C-R-U-M-P-L-E-R.
0: Mm. J'en ai un, d'ailleurs, un sac Crumpler.
1: D'ailleurs, finalement, j'ai pris le Sling 10 litres. Euh, tout le monde ne peut pas acheter un sac, aussi, un sac aussi cher. Tout à fait.
0: Tout à fait. Après, il faut aussi réfléchir à un sac pas cher, combien de temps il dure et pour avoir acheté des sacs pas chers, je peux te dire qu'au final, j'ai dépensé beaucoup d'argent. Parce que j'en ai pété beaucoup.
1: Puisque c'est un sac à un marché de niche, on peut dire que les sacs Design ont du chien.
0: Oh là là. Ouf, ouf, ouf. Euh... Surtout que le Vietnam n'est pas très loin. Bah, peut-être qu'on sera les premiers reporters de guerre hein, quand la Corée du Nord va attaquer le Vietnam. Euh, on vous fera des lives.
1: Écoutez, il est 9h05. On va
0: devoir y aller. Euh, je serai là demain matin pour répondre à je, d'autres je questions. Je serai là
1: demain matin. Euh, c'est toi, pour... finalement Oui, c'est moi.
0: Ah oui, d'accord. C'est Marion qui présente le Techscope demain. Le mec super au courant de tout.
1: <rire> tout va bien. Moi, je suis au courant que je fais l'émission demain. Donc moi pas. Vous aurez une émission. Soyez tranquille. Vous aurez une émission mercredi avec Jérôme. D'accord, euh, OK.
0: Voilà. <rire> Et puis jeudi, puis vendredi. Voilà. Hein, c'est comme ça. <rire>
1: Très bon début de semaine à tous, très bonne journée et à demain.
0: Salut tout